0: hermanos y hermanas Dios les bendiga amén Qué bueno saber que están aquí pensaba que se habían dormido pero veo que no hermanos bueno primeramente quiero darle gracias a Dios por darme esta oportunidad de de tener una palabra para cada uno de nosotros y créanme que es una palabra muy especial cuando me dijo el pastor mire hermano usted por favor predique el domingo estuve dispuesto pero uno cuando le dan un privilegio de estos hermanos no debe de venir a pararse aquí arriba para tirarle a alguien que está ahí abajo no debe de venir a pararse aquí para venir a hablar del problema del que le acaba de contar el hermano a uno con toda confianza sino que uno debe de pedirle a Dios qué es lo que necesita el pueblo qué es lo que la iglesia necesita en ese momento y justamente Dios me ha dado palabra que es la confirmación y los detalles que faltan para confirmar la palabra que dio el hermano Alex el domingo pasado ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Levanten su mano ¿Cuántos recibieron palabra y creen que es cierto lo del hermano Alex? Hay testigos de eso ¿Saben? La fe del hermano Alex Es una fe muy enorme La fe de la cual vino a hablar el hermano Alex aquí Es una fe muy grande Por lo que ustedes escucharon de boca de él Pudieron ver que él recibió muchas cosas que para nosotros nos quedamos así, ¿va? Queda, topando la quijada al suelo. Yo fui bueno yo me quedé, wow, dije, qué bendición la que recibió el hermano Alex, ¿verdad? Yo salí porque como a veces me toca salir porque ando con mi hijo, y ahí anda llorando, salgo a decirle, mira con ese chilillo te voy a dar si está llorando, le digo. Pero en eso me quedé admirado porque iba arrastrando la quijada y yo decía señor qué bendecido es el hermano Y cuántos de nosotros sabemos que es cierto Dios a muchos de nosotros nos responde en nuestras oraciones como nosotros queremos Dios nos da muchas cosas de las que les pedi, de las que le pedimos cada uno de nosotros. Cuántos aquí o cuántas hermanas han sido sanados de cáncer cuántos han sido sanados de cáncer una, yo sé que hay más También la hermana Kelly por ahí tiene un testimonio grande ¿Cuántos aquí hemos salido de problemas económicos Porque le hemos pedido a Dios que nos ayude? Levanten su mano Somos varios Entonces pregunto yo ¿Dios da o no da de acuerdo como le pedimos muchas veces? Si sí, lo da Pero ahora Surge una pregunta Y esta pregunta también yo me la hacía el domingo y decía Porque yo no he recibido una bendición Como la que recibe el hermano Alex Y yo sé que muchos nos hemos preguntado A veces cuando vemos Personas que dan testimonios O otros pastores que vienen Y cuentan grandes testimonios Y nosotros lo primero que nos preguntamos Yo lo hago, por eso estoy casi seguro Que cada uno de ustedes también lo hace Y nos preguntamos ¿Qué pasa Señor? Porque a mí no me ha contestado De esa forma y qué pasa cuando Dios no contesta esas oraciones saben que el hecho de que Dios muchas veces se quede callado el hecho de que Dios a veces no nos conteste en nuestras oraciones eso es lo que hace que muchas iglesias hoy en día estén vacías hay muchas personas que porque Dios no les ha contestado su oración pierden la fe en Dios basados En que no están recibiendo Lo que ellos le están pidiendo Y mucha gente abandona las iglesias Porque Dios no les hizo el milagro que querían Hay muchas personas que oran por parientes enfermos Hay muchas personas Que se les muere un familiar Y le piden al Señor que no se muera Padre Que no se muera A veces le pedimos a Dios en oración también Muchas veces de que Él provea en lo económico porque necesitamos pagar la renta de la casa, necesitamos pagar la cuota de la casa, necesitamos pagar la cuota del carro. Tenemos miedo que nos embarguen la casa. Y ahí estamos pidiéndole a Dios y pues no vimos la respuesta. Tal vez a muchos les pueden llegar hasta problemas judiciales por problemas económicos. Y saben... Todas estas peticiones que se, nos, que se nos vienen a cada uno de nosotros son peticiones muy válidas. Si me acompaña usted al libro de Juan, capítulo 14, versículo 13. Juan, versículo, capítulo 14, versículo 13. Y dice... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fíjense que esta, pueden sentarse. Esta es una promesa de parte de Dios muy grande y a veces muchos nos confiamos y este versículo muchos se lo aprenden porque dice esto es una promesa de Dios y lo voy a andar repitiendo día con día y que Dios que al pedirle en el nombre de Jesucristo y vamos a recibir hermanos déjenme decirles algo sé que ojalá primeramente Dios si a alguien le molesta lo que voy a decir en esta predica pues al terminar la prédica podemos hablar y le pido disculpas si es que lo he ofendido pero la verdad es que Dios me ha dicho que diga lo que voy a decir todas estas peticiones hermanos y hermanas son válidas las que uno le hace que la ayuda económica que no se muera un familiar pero a mí no me gustaría no me gustaría mentirles en esta mañana porque yo no les quiero decir que todito lo que nosotros le pidamos a Dios en el nombre de Jesucristo Es una palabra mágica y se va a cumplir ya No hermanos, no es así Esto no es así Porque una oración de esta Y decirle en el nombre de Jesús Padre Y ya necesitamos esto Como que si es una palabra mágica Abra cadáver, Señor que aparezca No, no es así Esto no es sencillo hermanos y hermanas para poder tener la bendición de Dios bien lo decía el hermano Alex el domingo pasado hay muchos sacrificios que debemos de hacer de nuestra parte, hay muchas cosas que debemos de cambiar y esto es mentira de que usted va a recibir ya solo así ya oré, ya lo pedí en el nombre de Jesús y ahí lo tengo, no no es así de fácil hermanos es cierto Dios nos puede bendecir y Él nos puede proveer lo que nosotros queramos pero hay una frase que usó el hermano ese día y que yo me quedé perplejo, ahí dije, tiene toda la razón. No solo porque qué bonito se oye la frase, ¿verdad? Se oye como una frase para subirla al Facebook, o una frase para twittearla, ¿verdad? Qué bonito, y me van a salir un montón de likes, y se va a hacer viral el, el mensaje que voy a poner. No, no es por eso. Porque basado en la Biblia, cuando uno escudriña la Biblia, se da cuenta que es verdad. Hubo una frase que él usó, me gustó, que dijo todos podemos tener a ver quiénes se acuerdan todos podemos tener a Dios pero no otra vez todos podemos tener a Dios pero no la bendición de Dios ahora será cierto lo que Jorge está diciendo miren es muy sencillo hermanos esto es como poner un ejemplo de los, de los que somos padres de familia y los que son hijos yo les pregunto los que somos padres de familia sus hijos son sus hijos porque son sus hijos a sus hijos usted padre cuando él le dice papá, papá, comprame, ve la bicicleta, la última que ha salido, ya la tienen marca Corsario, papá viene y usted le dice, hijo pero es muy cara puchica papá, lo mismo me dijiste el año pasado y no me la compraste y le empieza a doler el corazón va, Ah, está bueno, hijo, te la voy a comprar Papá, comprarme la última consola de juego Que hay, padre, mira el Playstation El Xbox No, yo no no molestes Esperate, ahorita no hay dinero Papá, puchica, mira que voy bien en escuela Con buenas notas Híjole, ya lo tocó Lo tocó y viene y se tiene que soltar Usted, si es que puede, ¿verdad? Si tiene la capacidad económica Ahora yo le pregunto, padre ¿Qué pasa cuando el niño le dice, papá, comprame tal juguete, mira están saliendo en los anuncios en la tele, qué bonito está ese, ese carro a control remoto o esa muñeca Barbie, Y no sé qué? No, no te la voy a comprar. ¿Por qué no se la va a comprar? ¿Por qué no me la vas a comprar, papi? Porque te portaste mal. Porque le fuiste a hacer un desorden a la vecina? le destruiste sus plantas porque te mandé a la tienda la vez pasada me tenías que traer tres dólares vuelto y no me los diste y yo no te he dicho nada ahora padre una pregunta deja de ser su hijo solo porque no le regresó el vuelto deja de ser su hijo porque le hizo un desorden a la vecina en el jardín de enfrente deja de ser su hijo hijos, no piensen que ustedes dejan de ser hijos de sus padres solo porque hicieron algo malo pero eso sí, crean que ustedes son hijos de sus padres, pero no van a tener la bendición de sus padres cuando usted venga y le diga, papá, cómprame tal cosa, no porque te portaste mal perdió la bendición así de sencillo es hermanos es igual con Dios dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido creados, hechos a semejanza de Él entonces nosotros somos hijos de nuestros padres pero podemos perder la bendición de ellos estamos claros en eso hermano para poder tener la bendición hermano hay muchas cosas que debemos de tomar en cuenta aparte de las que ya se mencionó que dijo el hermano Alex el domingo pasado él ya mencionó muchas cosas ¿Cuáles fueron unas de ellas? A ver si se recuerdan ¿Qué cosas mencionó que había que dejar? A ver ¿Quiénes se acuerdan? ¿Perdón? ¿Qué más dijo? Que había que honrar a los padres Dijo también Que había que sacrificar muchas cosas de nosotros Que no estaban bien en nuestra vida También dijo algo Que la mamá de él era profeta reconocida en Costa Rica pero que por qué ellos no estaban bendecidos porque ella era muy alcahueta yo les voy a hablar de otros puntos que no son los que él dijo esos son muy ciertos pero yo les vengo a decir que para recibir la bendición hay muchas cosas que debemos de nosotros tomar en cuenta hay varias cosas hermanos pero yo quiero tocarle dos muy importantes una es que nosotros tenemos que tener y alimentar sobre todo nuestra fe Nuestra fe Acompañen por favor a Hebreos 11.1 Yo sé que todos se saben este versículo Pero por el que no se lo sepa Léalo por favor Para que no digan que lo estamos inventando aquí En al modelo de Jesús Lo digo porque hay muchas iglesias que Tienen mensajes contra nosotros Que aquí hablamos otra palabra que no es Y como yo sé que nos están escuchando ahorita por internet Les digo que aquí hablamos palabra de Dios ¿Qué dice Hebreos 11:1? Ah, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza, es la certeza de lo que se espera. Usted tiene que estar completamente seguro Completamente full seguro De que usted va a tener algo Aunque las improbabilidades sean grandes Aunque el muro que está enfrente de usted Es enorme Usted debe de creer Que la bendición va a saltar El muro hacia donde usted está Tiene que estar seguro de que así va a ser y dice y la convicción de lo que no se ve y este es un problema que nosotros los seres humanos tenemos nosotros lo que vemos lo creemos pero lo que no lo vemos difícilmente lo creemos difícilmente lo creemos ahora hágase una pregunta a usted hermano y hermana y desde aquí les empiezo a pedir disculpas a los que se van a sentir tocados con lo que voy a decir ¿Cómo está su fe, hermano? ¿Cómo está su fe, hermana? ¿Está su fe viva o está hedionda? Ya yede a muerta su fe. ¿Cómo está su fe? Mucho silencio escucho. Y qué bueno porque sé que sé que primero Dios él está tocando a cada uno de nosotros, pero ¿cómo está su fe? Yede, huelala. Huela al, al hermano que tiene la para a ver si llega a muerto. <risa> ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? ¿Llea a muerto o está viva? Veamos lo que dice Santiago 2, 14 al 17 Santiago 2, 14 al 17 Y alguien que tenga voz de guerrero Por favor lo puede leer Santiago 2, 14 al 17 Una voz fuerte de guerrero o guerrera del 14 al 17 ok ¿de qué sirve la fe si la fe no va acompañada por obras es por tanto la fe sin las obras muerta muerta Hermano, ¿cómo está su fe, hay muchos de nosotros que podemos decir no si yo tengo una gran fe pero la misma palabra de Dios ahí adelante le está diciendo a usted de qué le sirve decirle a una persona vayan, coman, alimentense vayan a cobíjense que está, viene un gran frío y que miren vayan a buscar ahí donde meterse debajo de una champa porque lo que viene es terrible pero usted no le da para pan pero usted no le da para comida Pero usted no le dio una camisa Aunque sea vieja para que se la ponga Y se guarde del frío Usted no le ha dado nada Pero usted es un hombre de fe De que Dios le va a proveer Todo lo que usted necesita Pero y la obra hermano Y la obra hermana Yo no les estoy diciendo Que usted se va a salvar por obra No, eso es otra cosa la salvación viene por gracia No por obras Aquí estamos hablando Que para que nosotros Podamos recibir Debemos de tener fe Pero la pregunta es ¿Cómo está su fe? ¿Está muerta o está viva? No me venga a decir a mí Que usted tiene una gran fe Pero su obra es muerta Porque usted tiene amigos Que andan sufriendo Y padeciendo Y ni siquiera nos hemos soltado Un dólar para una taza de café Ahora usemos lo que dice el hermano Alex Tampoco hay que ser alcahueto Que nos vamos a hallar a un bolo en la esquina Y nos dice eh, Dame un dólar vos para echarme el trago Soltate un dólar vos Y nosotros sí, sí, el Señor me ha dicho Que tengo que soltar la bendición Ma, anda, comprate comidita ¿Usted qué sabe que va a ir a comprar comida? Usted no sabe que comprar más guaroba Usted tiene que bendecir a los Que usted está seguro Que se van a ver bendecidos Con lo que usted suelte de su mano Usted tiene que asegurar eso Bendecir Al que sabe Que de verdad Inteligentemente Va a utilizar Lo que el Señor Le provee a usted Para que bendiga A los demás Y de esa forma Demostrar que su fe No está muerta Y no lleve a muerto Su fe Tiene que estar Viva Ese es uno De los puntos Que debemos De acrecentar En nosotros Tener fe Aumentar nuestra fe Alimentar nuestra fe ¿Cuál es el otro punto importante que yo les quiero decir en este momento? Es que debemos de cambiar nuestro estilo de vida completamente Aunque es algo difícil hermanos, no se los niego Es algo muy difícil Acompáñenme y lea 2 Corintios 5.17 Como les decía, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida y ponga mucha atención el que se esté durmiendo, mire por favor el que esté a su lado. Y si se está durmiendo, por favor, rasquele ahí, ¿verdad? La costillita, un codacito por ahí, para que no se duerma. Porque esta palabra es importante. Porque si usted quiere recibir bendición a partir de ahora, después de este culto Ponga atención a lo que estamos hablando y póngalo en práctica Y le aseguro que usted va a empezar a ser una persona diferente y va a tener bendición Y por tanto nuestra iglesia va a ser bendecida Porque familia que es bendecida en esta casa, también la casa de Dios se ve bendecida Dice en 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas este es otro punto por el que sé y ojalá que no hayan hombres de Dios aquí que me vayan a tildar de malo pero yo quiero decir algo y yo estoy seguro y sé que muchos de ustedes me apoyarán en esto dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es pero saben Actualmente en las iglesias Muchas iglesias usan de mala forma Este versículo Lo usan de mala forma Porque dicen De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Y que por lo tanto usted viene Y acepta a Jesucristo Usted en el momentito que oró el pastor Por usted aquí En ese momento Llovió lejía sobre usted Y le lavó todo el cuerpo Todo el cerebro Y usted ya no es el mismo usted va a salir de aquí y usted ya no va a ir a robar usted ya no va a fornicar usted ya no va a maldecir usted ya no va a heredar a muerto es mentira hermanos es mentira totalmente que usted va a cambiar en ese mismo instante y cualquier pastor que me lo venga a decir aquí muchas personas conozco yo que hoy son grandes pastores hoy son grandes profetas y ellos de su boca dicen yo no cambié de la noche a la mañana esto no lo digo con el motivo de que usted Ah, hay alguno nuevo aquí viene y lloramos por él Ah, pero me voy a echar tres meses pecando Todo el mundo dice que no se cambia de una vez Ojo, que Dios es omnisciente Dios todo lo conoce Si usted hace eso a propósito créanme que va a tener una paga Va a tener una paga Pero, si usted viene de corazón y acepta a Cristo usted va a empezar a ser nueva criatura tal vez no al siguiente día pero el día que usted diga Señor yo soy muy malcriado en el trabajo no puedo decir nada si no llevo incluido el pape pipopú pero hoy Señor voy a empezar a evitar decir pape pipopú hoy solo voy a empezar a declarar bendición y dejó de decir malas palabras Felicidades, Está empezando a caminar Por el camino Hacia una persona que cambia Viene usted y dice Hoy ya no voy a maldecir Hoy no voy a robar El mes pasado Ya aprendí a dejar de decir malas palabras Ahora este mes me propongo Que voy a dejar de fumar Ahora este mes voy a dejar de beber Y lo logran el mes Felicidades, hermano y hermana, porque usted va por buen camino, no se sienta mal si usted no cambia de la noche a la mañana. Este es un cambio progresivo. Usted va avanzando para poder ir hacia la meta de si yo quiero ir de aquí hasta donde están las hermanas servidoras. Yo tengo que caminar. No solo voy a cerrar los ojos como Goku y me voy a teletransportar y ya aparezco allá. No, hermanos, tengo que caminar paso a paso. Paso a paso, meditando cada paso que voy Hoy no digo malas palabras Hoy no voy a robar Hoy no voy a fornicar Hoy no voy a maldecir Hoy voy a honrar a mi padre y a mi madre Hoy voy a bendecir a la iglesia Hoy voy a honrar a Dios Paso a paso hermano y hermana Paso a paso Entonces no se desilusione usted Si cree que no está cambiando Vamos 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 cada pequeño cambio que usted va haciendo en su vida es el cambio que Dios quiere que usted tenga al final porque al final del día entonces lograremos ser las personas que Dios quiere que seamos el problema en muchas iglesias a veces es que pensamos con respecto a estos dos puntos que les decía que es tener más fe y cambiar nuestro estilo de vida a veces muchos les venden la idea de que va a venir un pastor como todo un comerciante aquí va. voy a dramatizar en este momento un pastor que está vendiendo la salvación y por tanto las dos características pase hermano, pase, pase, pase le tenemos la oferta, como no pase aquí, pase adelante mire que le tenemos la salvación, venga usted si usted viene ahorita en este momento le vamos a regalar lo que es la fe y también le vamos a regalar algo para que usted pueda cambiar su estilo de vida, como no pase, pase, pase. naranja jugosa, naranja limpia, naranja humildeña Piensa que así es que va a venir un pastor acá y le va a decir Venga, venga hermano, acepte a Jesucristo en este momento Y si usted acepta a Jesucristo en este momento En este momento le vamos a regalar un frasco bebible En ese frasco bebible usted va a tener lo que es más fe hermano y hermana En este mismo frasco también va incluido el hecho de que usted va a cambiar su personalidad Ya no va a ser el viejo hombre, ahora va a ser nueva criatura, aleluya Tómense este frasco Estas dos cosas no se obtienen bebiéndose un frasquito hermano no se obtienen así Para obtener más fe Y para poder cambiar de estilo de vida Tiene que sacrificarse Para eso usted tiene que trabajar duro Tiene que estar en constante oración con Dios Pidiéndole que le ayude Que le cambie el pensamiento Que cambie su forma de ser Adorándole a Él Así es como usted va a lograr Que podamos llegar a tener estas dos cualidades Solo de esa forma vamos a poder hacerlo esforzándonos en constante oración pero ahora viene algo bien grave entonces hemos llegado a la conclusión que para poder tener estas dos cualidades es necesario la constante oración ¿de acuerdo? hermano Jorge estoy de acuerdo muy bonito lo que dijo hoy voy a empezar a orar sucede que para la oración hermano Usted no se va a ir de aquí en este momento Que termine la prédica Y se va a ir a su casa Y hacerle una lista Dios Señor y todo esto arranca a la baranda Hoy se cumple y ya se le... No, ojo Ojo lo que vamos a poner en práctica Esto vamos a aprender ahora hermano Vargas Dice Nosotros cometemos muchos errores A la hora de orar hermanos Cometemos muchos errores Nunca se habían imaginado verdad ¿Quién de ustedes había imaginado que cometemos errores a la hora de orar? ¿A quién se le había ocurrido eso? Solo a mí, solo a mí ¿Quién más sabe que hemos cometido errores a la hora de orar? Pues hoy va a empezar a orar de una forma diferente hermano Hoy va a empezar a orar de una forma diferente Entre los errores que nosotros cometemos como humanos Con respecto a la oración La primera es la siguiente Ojo, este es el primer error que cometemos se considera a la oración como un mecanismo diseñado para producir resultados. Mire qué bonito. Se lo vuelvo a repetir. Se considera a la oración como un mecanismo diseñado para producir ciertos resultados. ¿A qué le parece que estamos hablando? Miren, si necesitamos algo, creemos que todito lo que tenemos que hacer es simplemente venir, arrodillarnos pedírselo a Dios, señores, Negro por favor, padre, cuadrícula, para uh -huh. gracias, señor, y ya lo tenemos. No, hermanos, les tengo una noticia, Dios no es maquila, Dios no es maquila. En una maquila, la maquila recibe una orden y le dice, vamos a querer 700 camisas color rojo, pero después viene y le dice también, no, mire, ya no van a ser rojas, hoy vamos a querer... Las 700 camisas, pero las vamos a querer en manga larga y en color beige. Y después a rato le dicen, no, 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 miren, ya no van a ser manga larga, hoy van a ser manga corta, las mismas 700. Por favor, eso es una maquila, que le dan una orden y tienen que girar y realizar esa orden de acuerdo a la petición del cliente. Pero Dios. No es una maquila que usted le va a venir a decir: Ahorita lo quiero cuadriculado, Señor. Mañana me lo puede hacer, me lo puede hacer redondo, Padre bendito. Pero lo quiero manga larga y, y, y pasado. ¿Cree que me la puede convertir en manga corta? Dios no es maquila, mi estimado hermanos. No usemos a Dios como que si Él solo le voy a venir a pedir: Padre, ayúdeme, Señor. Necesito esto así, Padre bendito vaya a contrarte una maquila hermano que ahí le van a dar lo que usted quiere como usted lo quiere o vaya a lo vasco que ahí hacen muñequitos como usted se los pide cuando nosotros oramos podemos pedirle muchas cosas a Dios pero no podemos pedirle cualquier cosa hermanos no podemos pedirle cualquier cosa solo así porque así por puro caprichitos de niños a usted su hijo viene y le dice papá cómprame el carro y usted le compra el carro y a los dos minutos, Señor bendito, si es que acaba de abrir el paquete este cipote Acabo de ponerle la batería al control remoto Pero ni he movido el carro y ya me está diciendo Papá, yo lo quería en rojo No, hijo, este usa Y empieza el niño a jugar con el carro Y a los dos minutos, no me gusta este carro, papá Ya te dije que me compraras el otro Bueno, y que jugando está usted como padre de familia, pues Usted le dio a su hijo lo que le pidió y se va a poner a estar jugando todavía hasta le con esas rabietas y que no si sí, es cierto que lo hacen, yo no digo que no lo hagan, lo hacen, pero solo por eso usted va a salir corriendo a cambiarle, a comprarle el otro carrito. ¿Cuántos padres van a hacer eso? Entonces, ¿por qué Dios lo va a hacer, pues hermanos? Si ustedes no lo van a hacer con sus hijos, ¿por qué Dios lo va a hacer con ustedes? ¿Por qué lo va a hacer conmigo? si es que yo no soy un chiquitín inmaduro que le voy a pedir lo que quiera Dios sabe que me ha dado inteligencia y sabiduría y por tanto Él sabe que yo le voy a pedir cosas que son optables cosas lógicas no voy a venir con rabietas a decirle oye cámbienmelo Señor es que no me gusta Padre era un XL es el que yo quería Señor pero por mi capricho como me quiero ver delgado lo comprobé, me va. y después no era XL cámbienmelo soy gordito XL tengo que comprar de un solo hermano así me dio el cuerpo Dios Amén ahora le voy a poner un ejemplo de esto de que nosotros debemos de pedirle a Dios pensando no cualquier cosa hay una muchacha que siembra un jardín en su casa lindo le queda el jardín como las flores que trae la hermana Miriam bonito el jardín y como lo acaba de sembrar viene y le dice señor qué bonito está el jardín verdad señor manda tu lluvia señor para que crezca más bonito el jardín padre pero a la vez el vecino de la hermana que acaba de sembrar el, 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 el jardín ella pidiéndole a Dios por lluvia y el vecino acaba de llevar el carro al carwash y viene cuando se lo limpia y le pregunta todavía el macizo del carwash <risa> para creer que le ponga silicón en la llanta macizo como no para que se vea más nítido papá y le echan silicón que nítido se ve el carro ¡Fu! el olorcito que me le pusieron adentro coco vainilla oh qué rico padre yo le pido por favor que no llueva este día señor porque no quiero sucio mi carro qué les parece esa oración una pidiendo por lluvia para que le crezca el jardín y el otro pidiéndole que no llueva para que no se le ensucie el carro qué oración es más contradictorias verdad entonces no puede ser así hermano no podemos venir a pedirle cualquier cosa ahora para que nosotros realmente sepamos hermanos y hermanas si deber, que si Dios nos va a contestar nuestras oraciones hay preguntas que nos debemos de hacer y una de ellas es ojo Anoten estas preguntas Y háganselas ustedes en su casa A la hora que hacen el devocional Porque sé que todos hacen devocional aquí Pregúntenle lo siguiente Al Señor Señor ¿Somos dignos? ¿O realmente tengo el derecho De acercarme a ti? Se oye fuerte Pero es la realidad hermanos ¿Somos dignos hermanos? realmente creen ustedes que tenemos el derecho de acercarnos a Dios así nomás porque así huelas hermano ahí donde está somos dignos hermanos somos dignos de acercarnos a Dios o andamos, de, andamos demasiado sucios andamos demasiado hediondos ¿Cómo andamos hermano sabe usted que en el antiguo testamento una de las de las condiciones para que alguien pudiera entrar al santo templo donde estaba la presencia de Dios, era que el sacerdote que iba a entrar, ¿cómo tenía que entrar? Con ropas limpias, blancas. Aparte le amarraban una pita, aquí miren, aquí ve, ¿eh? le amarraban una pita y le ponían ahí al, al, al costadito de la pitía unos chinchines, va una campanita. ¿O me equivoco, hermanos? ¿Es cierto? Le ponían esa pita y el chinchín. ¿Con qué objetivo? Porque sabía que el que iba a entrar al templo, si ese hermano no era digno de estar en la presencia de Dios, ese hombre ni cinco pasos había dado y ¡pum! se fue. Paro. El corazón dejó de palpitar. Se murió. ¿Y cuál era el objetivo de la campanita? Que cuando ya no escuchaban el ruidito de la campanita, gling gling, gling, gling. gling, gling! Escucha la campana vos. Nombre, se fue otro. Empecemos a jalar, hermano. Y empezaban a jalar hasta que sacaban el cuerpo. Hasta que alguien llegaba. Gling 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 gling, gling, gling! Ah, este sí llegó, ese siervo, ese siervo sí llegó. Ya va a salir pero había gente que no alcanzaba a llegar y lo tenían que sacar entonces si era en el antiguo testamento es cierto que hoy ha cambiado que después de la muerte de Jesús y su resurrección la venda fue quitada dice la palabra de Dios pero el hecho que haya sido quitada la venda no nos da justificación alguna para que lleguemos hediondo a la presencia del Señor no nos da justificación para que lleguemos con la ropa como a nosotros nos da la gana toda pestosa, toda sucia rota eso no nos da la justificación si sí, bien es cierto ha sido quitada la venda para que usted se pueda acercar a Dios pero que usted se acerque en modo de arrepentimiento encienda su modo de arrepentimiento de llegar a Dios y la campana va a sonar gling, 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 gling y le aseguro que no se va a dejar de escuchar la campana porque usted va en modo de arrepentimiento con sinceridad entonces usted va a llegar a la presencia de Dios y así mismo va a poder salir ¿Somos dignos hermanos? ¿Será correcta la forma en la que me acerco a Dios? Leamos por favor en Isaías Otra voz de Guerrero Isaías 64, 6 Isaías 64, 6 Alguien que me ayude por favor Isaías 64, 6 Vaya hermanos. Es que usted, hermano Jorge, bien fuerte, bien a hablar a uno. Usted lo, lo cachimbe veía todo, hermano. No, ya No vuelvo a venir el otro domingo, hermano. Y es que no lo digo yo, hermano. No lo estoy diciendo yo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos inmundicia, que estamos sucios. No lo estoy diciendo yo, hermanos. Lo está diciendo la misma palabra de Dios. Otra pregunta que se debe de hacer allí mismo ustedes hemos dejado que Dios nos hable cuando nosotros oramos está dejando usted que Dios hable cuando usted ora o usted es de los hermanos o somos de los hermanos que cuando venimos a Dios Señor yo te necesito yo quiero que me ayudes en esto, mira, Señor, y el Señor queriendo. Espérate, espérate, ahorita no me digas nada, Señor. Yo te quiero decir lo que quiero decirte: es que si no te lo digo ahorita, se me va a olvidar, Señor, y no te lo voy a decir. Mira, la fulanita me tiró aguas hediondas de mi lado, Padre. Todo el agua chuca de la carne que la voy al el pescado para mi lado de mi patio lo está tirando, Señor. Espérate, ahorita no me digas nada, Señor, que me, me quiero desahogar. Y estamos queja, y queja, y queja. Ey, deje, pare. Hable con Dios, pero déle un momento a Él que Él le hable. ¿Qué le cuesta cerrar la boquita un momento? Ponga una cancioncita de adoración y empieza a escuchar. Empieza a esperar lo que Dios le quiere decir. Dios también les habla a través de los predicadores. Dios les habla a través de una predica en, en, en internet, en la radio. Deje que Dios le hable. No solo ore y ustedes, ah, ya oré pues sí pero Dios te está intentando hablar pero está cerrando los oídos te están diciendo en iglesia que debes de cambiar deja de andar de vieja chismosa y de viejo chambroso pero no queremos escuchar le pedimos a Dios y Dios nos está hablando a través del predicador el domingo y está diciendo cuando vayas en el carro no le pites la vieja a los demás que van en los otros carros o sea estamos orando y Dios nos dice qué es lo que no hagamos pero no escuchamos si va a orar atento que Dios le va a hablar Si va a orar atento Que Dios te va a hablar Grábese eso Si va a orar atento Que Dios me va a hablar Repítalo Si voy a orar atento Que Dios me va a hablar Amén Grábese eso Si voy a orar atento Que Dios me va a hablar El segundo error que cometemos a la hora de orar hermanos Es pensar exageradamente Sobre lo que Dios debería De hacer Pensar exageradamente Sobre lo que Dios Debería De hacer Nosotros muchas veces No vacilamos en presumir Que lo que nosotros pensamos Que es correcto Debería necesariamente Estar bien somos tan presumidos verdad Que creemos que porque como yo Creo que es correcto lo que estoy pensando Entonces debería de ser correcto lo que yo pienso Y por lo mismo pensamos de que Dios nos debe de responder En la forma en que nosotros queremos que Dios haga la obra porque como usted en su mente ya se formó una idea habíamos muchos que a mí me ha pasado a veces yo llego a los pies de Dios y, y me arrodillo y le digo Señor mire Padre yo quiero que usted haga esto conmigo mire Padre y le empiezo a dar hasta medidas milimétricas así, 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 así porque yo pienso que lo que yo estoy pensando es correcto Señor yo quiero yo quiero hacer este proyecto, padre, y lo voy a hacer así. Aquí lo voy a hacer aquí, padre, aquí voy a poner esto y lo voy a y lo voy a promocionar y lo voy a publicar de esta forma. Así ayúdeme, padre. Pero el Señor me está queriendo decir que la forma en la que yo estoy pensando no es correcta, porque él tiene algo mejor preparado para mí. Entonces, pero como yo pienso que lo que yo estoy pensando es correcto, ahí ya nos vamos perdiendo en la forma errónea de orar ahora hermanos no quiero desacreditar a Dios no lo quiero desacreditar ojo todos sabemos muy bien que Dios es un Dios misericordioso y Él puede cumplir Él nos puede dar muchas veces todas las peticiones que nosotros le pedimos pero déjeme decirle que muchas veces esas peticiones Dios va a callar y yo me pregunto a veces hermano ¿qué pasa cuando esas peticiones no son respondidas? muchos de nosotros nos molestamos hermano nos molestamos con Dios porque Él no me está dando lo que yo le pido como yo se lo pido y me molesto con Él entonces es cuando usted debe de decir bueno Tengo dos años Tres años De estar orando por esto Y lo único que oigo de Dios es Un silencio Entonces venga y pregúntese usted Señor será que te estoy pidiendo las cosas de forma correcta Y dígale Señor Que se haga tu voluntad Que se haga tu voluntad Aún y sea difícil tu voluntad que se haga tu voluntad porque saben algo hermanos por, por experiencia propia se los digo muchas cosas le he pedido yo a Dios de una forma y a veces lloro porque Dios no me las da así pero cuando Dios me las da me alumbra el foco y dije wow esto no era lo que yo le pedí a Dios pero me lo dio de esta forma y me resultó mejor de lo que yo pensaba hay una pastora en San Salvador que se llama Cecilia de Aguilar y si me está escuchando en este momento pues yo le mando muchos saludos, muchos abrazos esta pastora, ella quedó embarazada y pasó todo el proceso de su embarazo y ella no sé si fue en su octavo mes, séptimo mes Se murió su bebé Entonces esta pastora en aquel momento Sé que le ha de haber dolido mucho Y ella dice que ella se preguntaba y le reclamaba a Dios Señor, ¿Por qué se llevó a mi hijo? Padre si yo le sirvo, dice que le decía ¿Por qué se llevó a mi hijo? Y ahí estaba con el dolor Pero lo más magnífico de esto es que dice ella misma no me imaginé que Dios iba a hacer conmigo hacerme experimentar el dolor que pasó Job pero lo más bonito fue que la misma bendición que le dio a Job me la dio a mí dice la hermana y esto es cierto luego quedó embarazada tuvo gemelos ahora vemos que la palabra de Dios es verdadera que Dios te bendice al doble amén le dio gemelos ahora los hijos de ella uno es médico está trabajando en Estados Unidos está ganando
1: buen
0: billete el otro es ingeniero civil antes de graduarse como ingeniero civil ya tenía proyectos con la empresa valga la propaganda con la empresa Tigo ya tenía contrato antes de graduarse como ingeniero civil imagínense la bendición de la pastora y después ella dijo no sabía que lo que Dios quería hacer en mí era que yo iba a consolar luego a las hermanas que perdían a sus hijos a las hermanas que se les venía el hijo no sabía que Dios quería que yo las consolara porque yo ya había pasado esa experiencia y Dios me bendijo con mis hijos quienes ahora son profesionales tercer error hermanos que cometemos a la hora de orar espero que por favor estén aprendiendo lo que, estamos, lo que estamos hablando que se estén guardando lo que estamos hablando aquí porque esto es bien importante yo todos los días oro y le pido a Dios Señor yo quiero ver algo diferente en iglesia yo quiero ver un fuego en iglesia quiero ver que los hermanos que están sentados en sus sillas separen y digan gloria a Dios Señor no solo por decirlo sino porque de verdad les nace en el corazón quiero que los hermanos se gocen escuchando la palabra de Dios yo se lo digo a Dios todos los días todos los días se lo pido entonces Dios me dio esta palabra iglesia y para poder ver la bendición de Dios empecemos a practicar esto aprendamos los errores que estamos cometiendo a la hora de orar y rectifiquémoslo y vamos a ver la bendición el tercer error que cometemos es que basándonos en testimonios de oraciones contestadas creemos que nos puede pasar lo mismo repito basándonos en testimonios de oraciones contestadas creemos que nos puede pasar lo mismo y saben hermano y hermana el problema es que nosotros nos concentramos con toda nuestra atención en el único aspecto de que Dios es misericordioso y que por eso Él me va a contestar mi oración pero por estar pensando que Dios es misericordioso y que nos tiene que contestar como nosotros queremos se nos olvida el factor más importante un, un aspecto que enfatiza en las condiciones que debemos de seguir para poder tener Respuestas de parte de Dios Entonces hermanos No se concentre mucho en que Dios es misericordioso El Señor es altísimo sí, eso no lo negamos Que el Señor es todopoderoso Eso ya lo sabemos Hermanos, hermanas Ya lo sabemos que Dios es todopoderoso Pero no piense que porque Él es todopoderoso Y porque Él es misericordioso Va a venir y le va a cumplir Como que si es un... un un, ¿Cómo se llama? Los, los que de las lámparas mágicas ¿Ah? como el genio No creamos que Dios es un genio Que solo va a frotar a la hora que usted quiere Y Él va a salir Dígame hijo que lo que desea No hermanos No es así hermanos No creamos que porque Él es misericordioso Vamos a recibir lo que queremos a la hora que queramos Concentrémonos En ¿Cuáles son las condiciones que Dios quiere? Pregúntese usted qué es lo que quiere Dios para que me conteste realmente. Les voy a dar un ejemplo. Hay un señor, ya no está, ya se murió, llamado George Mueller o Jorge Mueller. Ustedes lo pueden buscar ahora en la tecnología. Ya sé que todos andan celulares, tal vez algunos no. Pueden googlearlo y busquen George Mueller, nacido en 1805 y falleció en 1898. Este señor era un, era un predicador y misionero inglés. Este señor era alguien entregado totalmente a Dios. George Mueller era un hombre, ojo, esto es bien importante. Era un hombre dependiente de Dios ¿Qué significa dependiente de Dios? ¿Qué significa dependiente? Quiero que analice bien Depender es una palabra no así de chiquita Depender es una gran palabra Y más cuando contrínseco lleva a Dios Depender de Dios significa que no importando la situación en la que yo esté ni no importando la situación económica No importando la situación de mi salud No importando el estado que haya a nivel nacional De conflicto, de delincuencia No importa, yo dependo totalmente de ti Señor Esa es una dependencia total No, deja, no rendirse solo porque la delincuencia está bien difícil Yo no voy a ir a la iglesia porque ya se fue el bus, ya pasó y si me voy en bus de amapalita me pueden asaltar. Y es que en la noche yo no voy a la iglesia o no voy a la vigilia porque esa calle es bien peligrosa, hermano. Y que no, hey, no hermano, no, hermana. Ah, Entonces, ¿de quién está dependiendo usted? ¿De la seguridad que brinda el Estado? Ay, hermanos, por favor. No dependan de la seguridad que brinda el Estado. Maldito el hombre que confía en el hombre, hermanos. Usted debe de confiar y depender si está oscuro. Si usted anhela y desea venir a la casa de Dios, véngase a, a esfuerzo, pague un taxi o háblele a un hermano o una hermana. La hermana ya se fue. No, aquí estoy hermana. ahorita voy a pasar ahí por, por la estación. ¡Ah, ahorita voy a salir yo hermana, cómo no, ahí voy. Y se viene dependamos de Dios no de si se ve oscuro no de si es peligroso no de que si me van a tocar no que si los ladrones me van a molestar no que si me va a venir el recibo de la luz alto no hermano, no dependamos de esto dependamos de Dios eso es lo que tenía George Müller, que él dependía totalmente de Dios y sobre todo él tenía una gran fe miren viene George Müller estaba padeciendo un problema que le querían cerrar su iglesia y vino él y debía un dinero se arrodilló y empezó a orar señor necesito dinero fue claro él necesito dinero van a cerrar la iglesia lo pueden buscar en Google van a cerrar la iglesia necesito finanzas miren hermanos terminando de orar y ese hombre cuando llegan y le tocan la puerta, ay hermano, uff, aquí vengo toda sudada, mire, pero el mensaje que usted de la vez pasada, bien bonito hermano, le quiero dar esta bendición. Pum, cabal, lo que necesitaba pagar para que no le cerraran su iglesia. mire hermano, yo cuando lo estuve leyendo, yo dije, hey, y este chamaco de George Müller, ¿qué onda? Dije yo, ¿Qué, ¿qué tomó para que le contestaran así de rápido? Y así. Cada problema que él tenía Cuando oraba por la gente Señor te pido por favor Porque este hermano se sane Se sanaban Y cómo es que Dios contestaba tan rápido Miren Parecía que de parte de Dios No había un límite para poder responderle A George Müller Entonces hay muchas personas Hay muchas personas Que se han preguntado respecto a esto yo sé que usted tiene un vecino Una vecina Un hermano de la iglesia Que usted dice ¿Cómo usa Dios a ese hermano? ¿Cómo Dios le ha respondido Sus oraciones? ¿Cómo lo toca? Señor ¿Y por qué a mí Usted no me contesta De la forma como le contesta Al hermano Vargas Como le contesta Al hermano Ramos Como le contesta Al hermano ¿Por qué a mí no me ayuda Y me contesta de esa forma? ¿Por qué no me contesta Señor Como le contestaba A George Muller? que le contestaba prácticamente en un tiempo récord ¿por qué no me contesta como a George Müller? pregunta equivocada hermano la pregunta no es ¿por qué no me contesta como a George Müller? la pregunta correcta es señor y yo ¿por qué no he seguido el estilo de vida que seguía George Müller? ¿por qué yo no practico y no camino como caminaba George Müller? era un hombre de fe, era un hombre entregado a usted pero sobre todo dependía de usted Señor yo quiero depender de usted para que me conteste como le contesta George Mueller ah verdad que ahora ya cambia el panorama le estábamos haciendo mala pregunta a Dios no le pregunte por qué no me contesta pregúntele por qué no camino así yo también Señor Ahora está viendo usted por qué es que Dios muchas veces no nos responde las peticiones al tiempo que nosotros queremos. ¿Cómo está orando hermano? ¿Cómo está orando? ¿Cómo está su fe? ¿Yede? ¿Está viva su fe? ¿Cómo estamos orando? ¿Estamos orando de forma errónea? Cuando leemos la biografía de este señor y les pido por favor los que puedan lean la biografía de este señor en síntesis ustedes se van a dar cuenta de por qué Dios le respondía a este varón y es que saben que era lo más hermoso de de este señor que es cierto que no había un límite para responderle a él pero cuando usted lee la biografía se va a dar cuenta que todas las peticiones y las oraciones que Jorge Müller hacía Eran cosas secundarias para él A él no le importaba sobre lo que estaba pidiendo Él lo que quería era que de acuerdo a la oración O la petición que él estaba haciendo Lo que él quería era que Dios se llevara la gloria Qué increíble verdad que increíble, y nosotros le pedimos algo a Dios, pero es que Señor, así, así, pero yo les pregunto en qué parte de su petición va que la gloria se la va a llevar Dios, en qué parte de la oración, si usted le va a pedir algo a Dios, si usted le va a pedir un proyecto, usted quiere, eh, usted quiere ser un emprendedor, tiene que pensar primeramente que para poder emprender usted va a bendecir a los hermanos de la iglesia usted va a bendecir a la iglesia usted va a bendecir a quien pueda por las ganancias que usted va a tener entonces ahí quien se va a llevar la gloria porque cuando alguien emprende una empresa y se la dedica a Dios entonces va a venir a contar el testimonio aquí y va a decir hermanos aquí les traigo una bendición para la iglesia como hizo el hermano Alex por cierto que vamos a tener aire acondicionado dentro de pronto. Pero ¿quién se llevó la gloria? ¿El hermano Alex se llevó la gloria? ¿El hermano Alex se llevó la gloria? Yo no he dicho, el hermano Alex, oh Señor, gracias, qué glorificado es ese hermano, no. Yo dije, wow, ¿cómo lo ha bendecido Dios para llevarse la gloria? Él bendiciendo otras casas de Dios. Entonces eso es lo que deben de hacer. Poner que la gloria En sus peticiones Que la gloria se la lleve Dios Ya casi vamos a llegar Al final hermano Hermanos y hermanas Si usted siente que Dios no le ha contestado Alguna oración Déjeme decirle Que usted no está mal Y que porque Dios no le ha contestado Una oración no se sienta excluido usted del reino de Dios Como decía verdad Podemos tener a Dios Podemos tenerlo, lo tenemos Pero tal vez su bendición no Entonces Usted no se sienta excluido Veamos lo que dice Romanos 15 31 Lo voy a demostrar ahorita con un versículo nada más Que incluso en la Biblia Hay oraciones no contestadas Y este no es el único versículo hay muchas oraciones que no han sido contestadas en la Biblia Y no es para quitarle el crédito a Dios No, no, no Lo que pasa es que Dios se glorifica Con cosas mayores, con cosas grandes Y Él cumple su voluntad Porque la voluntad de Dios es perfecta En Romanos 15.31 Veamos lo que dice ese, ese versículo si alguien lo puede leer por favor Romanos 15 31 ok en el contexto de este versículo podemos entender ahí lo leen a casa que el hermano Pablo uno de los apóstoles que fue muy utilizado por Dios el que persiguió al pueblo cristiano ustedes ya lo saben muy bien vino y le hizo una oración a Dios y le decía Señor ayúdeme ¿sabe? estoy siendo perseguido brutalmente por los rebeldes de Judea ayúdeme Señor, líbreme de los rebeldes de Judea ahora yo les pregunto ¿fue liberado de los rebeldes de Judea Pablo? no sabemos no fue liberado hermanos él fue, de hecho, martirizado por los rebeldes de Judea. Lo mataron. Entonces, ¿fue contestada o no fue contestada la oración? No fue contestada la oración. Pero ustedes creen que solo porque no fue contestada, ay, Dios es malo y que no, 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 no. ¿Y qué sabe usted si Dios ya se quería llevar a Pablo? Pues? ¿Qué sabe usted si él ya se lo quería llevar? Por lo tanto hermanos No podemos decir O orar Dios quiero tal cosa En el nombre de Jesús Y chazán, Palabra mágica en el nombre de Jesús Y ya está No, no es así Para que la promesa Que dice Juan 14.3 Que ya lo leímos al principio Que todo lo que pidiéramos en el nombre De, de su hijo Iba a ser hecho para que esta promesa pueda ser cumplida hay varias cosas que tenemos que estar que tenemos que tener presente. Y entre estas cosas entre estas cosas ya muchas el hermano Alex las mencionó el domingo pasado. Ahora yo les traigo otro dato más para que ustedes vean cómo poder llevársela. Entonces, ¿qué hacemos? Para empezar a ver la bendición hermano Jorge ¿Qué hacemos para empezar a ver la bendición? Ahorita les voy a dar el, el tema Porque vamos a irnos como a las 3 de la tarde El tema de esta prédica es Preparando tu terreno para recibir la bendición Ese es el tema de esta prédica Y ahora voy a empezar a predicar Amén, hermanos? Amén Entonces preparando el terreno para recibir tu bendición. Pero, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo preparo yo el terreno para recibir la bendición? Vamos a usar una metáfora. Vamos a usar la metáfora del cultivador, de la persona que prepara la tierra para sembrar el maíz. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, ¿cómo preparo mi terreno para recibir la bendición? Sencillo Cuesta Pero sencillo O sea los pasos a seguir Son claros ¿Qué es lo que hace un cultivador Para preparar su terreno Y que nosotros estemos Comiendo tortillita Calientita ¿Qué hacemos? Uno Limpiar la maleza ¿O me equivoco? Limpia la maleza Dos Espera la lluvia para que la tierra esté húmeda ¿Y qué pasa cuando la tierra está húmeda hermanos? ¿Qué pasa cuando la tierra está húmeda? La tierrita es, es más sólida Y es más manejable Es como el que hace los muñecos de barro Si está el puro polvo seco Puede hacer las formas Puede hacer los muñecos No Entonces igual es La tierra tiene que estar húmeda Para que esta agarre forma Y sea más manejable Se pueda hacer con ella lo que el sembrador necesita hacer. Tres, necesita arar la tierra. Cuatro, necesita sembrar la semilla. Cinco, esperar a que brote. Ajá, ¿y qué pasa cuando ya brota? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aún, ah ya brotó, ahí terminó el trabajo. ¿Qué hacen? Hermano, Tienen que empezar a abonarle A echarle más bien. Y la maleza que va creciendo Porque es cierto que al principio Quitó la maleza Pero sorpresa Siempre queda maleza ahí Siempre queda maleza Más de algo queda Entonces cuando ya crece Cuando brota la semilla También a la par A veces va creciendo la maleza Entonces viene Y usted tiene que estar pendiente ahí Quitando esa maleza Ahora que es la maleza espiritualmente hablando, todo lo que nos aleja de Dios, usted haga lo mismo que el cultivador, quite la maleza de su vida, quite todo lo que a usted lo aleja de Dios, tal vez no va a ser perfecto, y va a ser diferente ya totalmente al siguiente día, pero empieza a quitar la maleza desde ahora hermano, empieza a quitar hoy la maleza, empieza a quitar la maleza, ¿Qué es la lluvia espiritualmente hablando? ¿Qué es esa lluvia tan anhelada por los cultivadores? Pues esa lluvia es y representa a Dios. La tierra necesita de lluvia. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos hacer a Jesús nuestro Salvador. Necesitamos que Él sea nuestro Salvador. Ahora Este proceso de arar la tierra Podría decirse que es el proceso doloroso En cuanto a la tierra Poniendo nosotros en lugar de la tierra Nosotros somos la tierra Amén Nosotros somos la tierra Cuando la tierra es arada Podría ser un proceso doloroso Pero es Dios abriendo camino Dios va abriendo camino ¿Y cómo abre camino hermano? Con unos grandes chuzos hermano hay unos que usan los bueyes, ¿verdad? Y ponen una máquina atrás que se va arando y va separando la tierra, abriendo camino, porque la semilla tiene que caer en buena tierra. Entonces va separando, va separando. En ese proceso puede ser que se hayan hasta piedras. Pues en ese proceso que Dios nos va a arar, ahí hasta puede ir sacando piedras que no necesitamos tener en nuestras vidas. Dios va a arar ese pecado que ha estado guardado ahí. En ese proceso de arar que duele Pero Dios está quitando Esa mala práctica que tenemos La semilla Cuando se siembra la semilla Espiritualmente significa que si usted Ya se dejó manejar por Dios Porque usted estaba húmedo La tierra estaba húmeda Y cuando la tierra está húmeda Entonces Dios viene y ara la tierra Cuando ya la aró viene y Dios y pone la semilla ¿Qué es la semilla? La bendición Ahí está su bendición ya hermano Usted empiece a practicar eso Deje que Dios lo maneje Deje que Dios Haga con usted lo que Él quiere Deje que Dios lo guíe Y Él va a poner la semilla Dios va a poner esa semilla Esa es la bendición Que usted ha estado esperando Cuando ya la semilla brote Tenemos que Abonar. Cuando la semilla brota, empieza, hermano, a abonar. ¿Pero qué significa abonar? Hermano y hermana, póngase de pie. Abonar significa que usted va a empezar a hacer todo lo necesario para que su fe crezca. Abonarla significa... Ponerle a la tierra ¿Quién es la tierra? ¿Quién es la tierra? ¿Quién es la tierra? Dígale al que tiene a su lado Vos sos la tierra Vos sos la tierra Cuando nosotros ya estemos arados Y Dios pone la bendición Entonces tenemos que abonar la tierra Con Palabra de Dios Dígale al que tiene a su lado abonate abonate con palabra de Dios abonate creciendo tu fe abonate con palabra de Dios dígaselo al que está atrás al que está delante el que tiene a su lado abonate abonate y ponte palabra de Dios sobre ti abonar significa ser más agradables para Dios dígale al que tiene al lado tierra sé más agradable para Dios vamos hermanos declárelo sin pena dígale tierra tenés que ser más agradable para Dios tierra querés ver bendición dígale tierra querés ver bendición dígale dígale que está a su lado querés ver bendición abonate 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 con palabra de Dios sé más agradable a Dios sobre todo, sobre todo lo más importante, hermanos, Si sí, es cierto, hay que recibir palabra, pero el problema es que la tierra, cuando se preparó para ser cultivada, siempre quedó una maleza por ahí. Si Dios ya puso la semilla y brotó, y ahí viene la bendición, quienes levantan su mano diciendo que ya, ya tiene la bendición. ¿Cuántos creen que ya tienen la bendición? ya la bendición ya la tiene usted hermano ya ha sido arado ya ha sido arado, usted ya le sembró Dios la bendición ahora lo que tiene que hacer es que la maleza que vaya creciendo, mire haga esto véase usted así, hacia abajo vea sus pies y vigile vigile, vigile mire si está creciendo maleza arránquela, si está viendo maleza arránquela hermano usted cuando vea que está creciendo la maleza a su alrededor, arránquela y échela fuera en el nombre de Jesús échela fuera porque si esa maleza crece su bendición va a ser secada si esa maleza crece la semilla, esa planta la mirpa se seca igual es en nosotros si usted deja que la maleza crezca usted se va a secar y la semilla es por gusto se secó la bendición ¿Cuántos quieren evitar que la maleza seque su vida, seque su bendición? Entonces cierra sus ojos. Cierra sus ojos y dígale, Señor, yo creo que usted me ha tocado este día. Y a partir de ahora cambiaré mi forma de orar. Y hoy asegúreme que cuando vea maleza crecer alrededor mío, Ayúdame a tener fuerza para arrancarla, Señor. Aunque me duela, Señor, pero la arranco en el nombre de Jesucristo. La arranco porque la bendición viene para mí, Señor. Oh, Señor. Creemos en ti. En ti, Señor, que usted arranca la maleza de mi vida. ¿Cuántos lo creen? Vamos, cante esto y dígale: Creo y creo en ti, Jesús, y lo que harás. que Dios hace cuando quita la maleza de su vida y siembra semilla. ¿Y quién? ¿Quién recibe la gloria?
1: Recibe toda la honra. Precioso. Eso es lo que Dios quiere. Si
0: quieres recibir tu bendición,
1: dale la gloria.
0: No sabía que estaba equivocado orando Padre Yo solo le estaba pidiendo y pidiendo Señor Pero no esperaba su voluntad Hoy lo creo Señor Vamos pueblo Deje al Señor que haga su voluntad Deje al Señor que haga su voluntad. O oh, dale la gloria a Él.
1: Y recibirás la bendición. Derrama tu gloria. Derrama
0: tu gloria. Ven, Señor, llámelo. Dígale, ven, Señor. El que ya crea que tiene la bendición, alce su mano. Y apúñela como agarrando y confirmando que esa bendición ya es suya. Que usted a partir de ahora hará cosas diferentes y
1: arrebatarle su bendición al enemigo.
0: Y no me la
1: robarás, Dios, como nadie, con fuerzas me para abrazar, te en tu
0: Vamos, solo dígale usted,
1: ven Señor.
0: Ve a Dios derramando su gloria, oh pueblo. Dice el Señor yo derramaré la gloria sobre esta iglesia Yo derramaré la bendición Busca la mejor manera Déjate guiar por mí dice el Señor Déjate manejar por mí Le confirma algo Que si bien es cierto Podemos tener a Dios Pero su bendición no Y esta alabanza es hermosa Porque dice Esta parte en esa Alabanza que dice
1: Me amas como a Padre Como un hermano Oígalo Oiga, nuevamente,
0: confiéselo con su boca. Me amas, me amas como a
1: padre.
0: Confiéselo con su boca, confiéselo con su boca, porque en la lengua hay poder. En la lengua hay poder. Dígalo nuevamente. Me amas, me
1: amas
0: como a
1: padre.
0: a Él que venga a nuestra vida y dígale ven Señor guarde silencio usted y dígale en su mente hábleme Padre dígale háblame Padre porque hoy hemos aprendido que debo de escuchar Derramado mucho por mí. Te he visto Aún en la pobreza como me has Bendecido Te he visto como Me has bendecido La pobreza no ha sido límite Para bendecir Tú eres una hija de Dios Has glorificado mi nombre En las buenas y en las malas Dios te habla hoy Dios te habla hoy Y responderá tu petición Dios te habla hoy Yo te he visto llorando, hijo No pienses que no contestaré tu oración Tus proyectos serán realizados, hijo no te abandonaré Y haré que tu proyecto Reluzca y sea escuchado En todo el departamento Pero bendecirás a tu casa Bendecirás tu iglesia Háblame Padre
1: Oh háblame Señor Escuche la voz de Dios Escucha la voz de tu corazón, ve un Señor.
0: En, en el nombre de Jesús que Dios contestará de acuerdo a su voluntad tus peticiones y el que lo crea déle ofrenda de palmas al Señor. Él ha hablado hoy a tu vida y él te seguirá hablando en todo momento. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Dios lo bendiga.